0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 31. července. Boží království nebudujeme my. Níbrž boží milost v nás, píše papež František k dnešní liturgické pamáce svatého Ignáce z Loyoli
1: uslyšíte rozhovor s generálním představeným tovaristva Ježíšova, otcem Arturem Sosou.
0: Dnešním pořadem provázejí a hezký poslech přejí
1: Jana Gruberová a Milen Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Dnešní liturgická památka svatého Ignáce z Loyoli, která má v tovaristu Ježíšovu stupeň slavnosti, jako v každé řeholi svátek jejího zakladatele, Bývá pro argentinského jezuitu na Petrově stolci dnem neformálního setkání při obědě s generálním představeným řádu a komunitou generální kurie v její římské rezidenci, která se nachází nedaleko od svatopetrského náměstí. Papež František přijel autem v doprovodu řidiče, mimochodem také proto, že sebou jako obvykle přivezl několik lahví vynikajícího argentinského vína. Generální představený otec Arturo Sosa jej spolu se superiorem a ministrem komunity přivítal u vchodu do rezidence kolem půl jedné a společně se odebrali výtahem nejprve do kaple v prvním patře a pak do refektáře. Hodinu u společného stolu v bratrské atmosféře zakončila společná fotografie se členy jezuitské komunity. Prostřednictvím sítě Twitter zaslal dnes papež František vzkaz slovy vzatými z homilie, kterou v tento den pronesl v prvním roce svého pontifikátu v jezujíckém římském kostele jména Ježíš. Svatý Ignác nás učí pokoře, která nám umožňuje si uvědomovat, že boží království neuskutečňujeme my, nejbrž vždycky pánova milost, která působí v nás křehkých nádobách nádobách, avšak obsahujících nesmírný poklad, který neseme a hlásáme
1: Vatikán. V den, kdy si církev připomíná liturgickou památku svatého Ignáce z Loyoly, hovořil vatikánský rozhlas s generálním představením Tovarištva Ježíšova, který byl dnes večer hlavním celebrantem při mši svaté v římském kostele jména Ježíš. Venezuelan otec Arturo Sosa se zamýšlel nad tím, jaké je poslání jezuitů ve světě poznamenaném pandemii.
2: V
0: misích prožíváme ty též zkoušky, kterým je vystaveno tamní obyvatelstvo a zejména zakoušíme sociální důsledky této epidemie. Chtěl bych podtrhnout toto hledisko, protože epidemie je zajisté sanitární problém, který se možná překoná, ale její sociální, hospodářský a politický dopad nesmíme brát na lehkou váhu. Především jsme se snažili pochopit, jak v tomto kontextu pokračovat v naší službě nejpotřebnějším. Mohl bych vyprávět řadu zkušeností a popisovat práci jezuických provincií v Indii a Jižní Asii vůbec. Všechny provincie se snaží o dodávky potravin a léků lidem, kteří si je nemohou sami zajistit. Poznali jsme, že nelze pečovat jen o vlastní chod, aniž bychom se starali o druhé. A proto bych mohl zmínit řadu příkladů duchovního doprovázení, jak osobního, tak prostřednictvím sociálních sítí, kdy nešlo pouze o střímovém vše, ale o přítomnost v životě lidí pomocí všech nástrojů, které v tuto chvíli máme k dispozici. Prožili jsme složitou a velice zajímavou dobu, která si časem zaslouží vyhodnocení. Musím také říci, že naše prožitky potvrzují misijní rozlišování, které jsme obdrželi v univerzálních a poštolských preferencích. Tyto čtyři preference schválené papežem nám kladou na srdce to, co se po nás žádá v nynějším pandemickém kontextu. Uvědomit si, že nám Bůh může naznačit, kudy se ubírat dál, přeměnit zjevně nespravedlivé sociální struktury pečovat o stvoření a svobodně naslouchat mladým lidem, kteří jsou sedbou budoucí naděje.
1: Změnila tedy pandemie politické rozhodování v některých částech světa?
2: Ve
0: všech regionech světa. Často jsem opakoval, že jednou z obětí pandemie by mohla být demokracie, pokud nebudeme dbát na naše politické postavení. V tuto chvíli je například velkým pokušením autoritářství, a to také pro takzvaně demokratické vlády. Jak známo, tovaristvo Ježíšovo se zapojilo do doprovázení migrantů. Mnohé země nyní využili pandemie k tomu, aby změnili migrační politiku, omezili tranzit migrantů či jejich přijetí, což považují za velkou chybu, pokud chceme do světa vnášet více bratrství a spravedlnosti. Opětovná diskriminace migrantů se v tomto okamžiku jeví jako veliké nebezpečí a znamení světa, jaký si nepřejeme. Také na poli práce mnohé podniky využili této chvíle k propouštění zaměstnanců a snižování platů či krušení veřejných zdravotních benefitů. Stručně řečeno, pandemie nám poskytuje příležitosti, abychom učinili krok vpřed anebo se vrátili zpět jako katolická církev a křesťané, kteří se zasazují za mír a spravedlnost, bychom si měli být vědomi toho, jakým způsobem se buduje střícnější a
2: demokratičtější společnost.
1: Jakým měřítkem by se podle vašeho soudu v této době řídil svatý Ignác?
0: Bez pochyby by velmi důležitým kritériem byla blízkost chudým lidem. Pokud nejsme schopni pohlížet na svět zblízka a sdílet pohled chudých lidí, který je ježíšovým pohledem na kříži, chybujeme při rozhodování. To je zcela jasné měřítko. Jestliže se chudí lidé nemohou léčit, pokud nemají práci, znamená to, že svět není v pořádku. Další kritérium, které tento čas vyzdvihlo, je péče o společný domov. Když země trpí, nemůžeme
2: ji obývat. Když
1: na věc pohlédnete ze všeobecnějšího úhlu, jaké hlavní body ignaciánské spirituality považujete v dnešním poslání jezuitského řádu za nejnaléhavější?
0: Jádrem ignaciánského prožitku a tudíž spirituality je osobní a hluboké setkání s Ježíšem Kristem mrtvých stalým ukřižovaným, který přivádí k tak důvěrnému vztahu s Bohem, že jsme schopni ji nacházet v každé věci a každé chvíli. Setkání s Ježíšem Kristem se tak stává osvobozující zkušeností, protože nabýváme oné osobní svobody, která je podmínkou poddajnosti duchu a tudíž plné ochoty k výlučnému plnění toho, co si Bůh přeje, aniž bychom mlnuli k lidem, místům či institucím. Velice důležité je pak zpytování svědomí jako způsob, jak děkovat pánu, který se projevuje v dějinách a dávat se duchem. Svatý Ignác doporučuje, aby se spitování provádělo nejméně dvakrát denně, ale také při různých zvláštních příležitostech během dne. Nelze totiž oddělovat běžný a duchovní život. Nelze odloučit duchovní život od práce. Je to jeden celek, který jinak nefunguje.
1: Jak se dnes rozvíjí spolupráce jezuitského řádu s lajky?
0: Připomeňme, že Ignáš sepsal duchovní cvičení jako lajk a že knižské svěcení přijal teprve později, když se domníval, že tak lépe poslouží církvi oné doby. Prožitek jeho konverze jej přiměl k hledání metody, kterou vytvořil lajk a zpočátku se sdílela mezi lajky. Mám tudíž velkou radost, když sleduji, jak se ignaciánská spiritualita šíří v božím lidu a jak se množí lidé, kteří jsou schopní doprovázet na této duchovní cestě. V naší jezuitské práci bychom na tento aspekt chtěli položit důraz a přines zkušenost duchovních cvičení co největšímu možnému počtu lidí. Znám desítky lajků, kteří jsou skutečnými odborníky v dávání těchto exercicí, mohou duchovně vést druhé a jejich vlastní život se díky ignaciánským cvičením proměnil. Exercicie překonávají veškeré sociální bariéry. Ku příkladu v latinskoamerických favelách jsou exercicie v každodenním životě skutečně pánovým darem.
1: Jak to v současnosti vypadá s povoláními k řeholnímu životu a s jezuitskou formací?
0: Problém nespočívá v počtu, ale kvalitě lidí. Záleží na místě, kde působíme. Zájem klesá v zemích, kde jsme tradičně byli hojně zastoupeni, tedy v Evropě a Severní Americe. Mohu však zaručit, že kvalita je velice vysoká, i když je nás méně než v minulosti. Máme velký počet kandidátů v Africe a některých azijských oblastech a vynakládáme obrovské úsilí, abychom jim zajistili formaci, která byla odjakživa zamýšlena pro každého jezuitu. Je to dlouhá, složitá a náročná formace, která se nijak nezměnila.
1: Uvedl pro naše mikrofony generální představený jezuitského řádu otec Arturo Sosa.
0: VATIKÁN Navzdory několika měsíčnímu uzavření Vatikánské a Poštolské knihovny neustále její pilná interní práce, jak dosvědčuje nedávné spuštění nových webových stránek a usnadnění procedury při dodávání žádostí o reprodukci rukopisů a dalšího materiálu.
1: Činnost knihovny dokumentuje čtvrtletník nazvaný Sympaticky Sova. Jeho poslední číslo informuje o restaurování dvou důležitých čínských manuskriptů. Z východu totiž nepřišel pouze virus, ale též finanční podpora hongkongského křesťanského právníka Edwina Moka, který již v minulosti přispěl k záchraně důležitých dokumentů východních kultur. Tentokrát díky jeho daru apoštolská knihovna zrestaurovala dvě verze čínsko-latinského slovníku, původně sepsaného františkánským misionářem Bazíliem Brolem během jeho dlouhého pobytu v Číně a zejména v Nankingu v druhé polovině 17. století. První manuskript je opisem opata Giovanniho Donáta Mezzafalce z jeho italského bitonta, který do Číny doprovázel kardinála Karla Tomáza Majar de Tournon, papežského delegáta pro Indii a Čínu. Druhý opis zhotovil františkánský misionář Karlo Oraci da Castorano a učinil z něj součást své knihovní sbírky. Oba silně poničené dokumenty vyžadovaly pečlivou restaurátorskou práci, která umožnila jejich nynější konzultaci a zároveň odděleně zachovala originální části.
0: Zmíněný oběžník a poštolské knihovny přibližuje rovněž některá její oddělení, která by běžný uživatel v takové instituci ani nehledal. Ku příkladu její numismatický kabinet či kabinet medailí, který čítá na 300 tisíc položek a jehož katalog lze konzultovat online. Dále se zmiňuje o některých kuriózních předmětech, které knihovna uchovává. Patří k nim dary slavné turínské houslistky Terezíny Tua, které papeži piju XII. předal belgický velvyslanec u svatého stolce Adrien Nievenhuys. Tato útlá delikátní žena, Madaléna Maria Terezína Tua, studovala na pařížské konzervatoři, kterou završila diplomem v pouhých třinácti letech. Svou virtuozitou pak okouzlovala posluchače v hlavních světových koncertních síních od Itálie přes Anglii, Nizozemsko, Francii, po spojené státy Americké a Rusko. Proslavila se jako houslový anděl. Jehož poslední koncert se konal v Terstu v roce 1915. Poté, co předčasně ztratila matku, děti i manžela, se Terezína Tua utíkala k hudbě a široce se angažovala v dobročinných aktivitách ve prospěch obětí zemětřesení v sicilské Mesíně v roce 1908 a válečných invalidů, což jí vyneslo několik státních vyznamenání. Vyučovala na milánské konzervatoři a v Římské akademii svaté Cecílie. Některé ze svých houslí, včetně jedních stradivárek, várek, věnovala turínské konzervatoři, Další stradivárky putovaly do Paříže.
1: Za druhé světové války tato umělkyně darovala veškerý svůj majetek farnosti v Lombardském Sondriu a rozhodla se pro vstup do římského klauzurního řádu adorátore k nejsvětější svátosti, kde v roce 1940 přijala jméno Marie od Ježíše. V téže době darovala papeži několik drobných darů, které Pius 12. předal Vatikánské knihovně a muzeím. Muzeální sbírka figurativního umění se tak obohatila o miniaturu historických houslí a florenského bronzového díla z 16. století, kdežto Apoštolská knihovna si připsala do katalogu dvě bibliografické kuriozity. Jedná se o mikroskopická vydání božské komedie a Galileova listu Kristýně z Lorény. Obě publikace pocházejí z druhé poloviny 19. století. Zhotovení prvního exempláře Dantovy božské komedie o rozměrech 50 na 35 mm si vyžádalo pět let práce, zatímco druhé kolibří vydání je se svými rozměry 15 na 9 mm považováno za nejmenší tištěnou knihu na světě. Obě knižní miniatury nelze digitalizovat, poněvadž Apoštolská knihovna nemá k dispozici příslušné technologické nástroje.